0: 人真的能和情绪对
1: 抗，做到比如说理性之类的吗？我觉得自由度很低。哦、人主观能够调动起来的东西，它有一定的自由度，但是自由度很低。有一大部分神经是我们自己没有办法通过自主的意识所调控的，所以很大程度上，我们人是这些化学物质或者客观世界的奴隶。我曾经为了让自己变得更平静，变得更有耐心，更奉行长期主义，我甚至自己在吃一种神经递质的前体， uh -huh. 然后那种前体是作为一个保健品，会在市面上可以买到的。其实多巴胺这个东西，它好，它会让你感受到快乐，但是。与这个快乐随之伴随来的是你的阈值和提高，以及你更难变得快乐。所以，从我的角度，从一个神经科学家的一个角度上来说的话，我会觉得说多巴胺是一个不值得过度追求的东西。你对它的追求，最终的一个形态必然是不满足和不快乐。
2: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动
0: 。我们是情绪的主人还是奴隶？情绪有的时候是我们所追求的体验，有的时候又是我们最难战胜的敌人。情绪源于大脑和神经递质，这似乎不难理解。像是多巴胺、五羟色胺这样的神经递质的名称呢，对于现代人来说也不是那么的陌生。但情绪究竟是怎么发生的？为什么在这个多巴胺刺激最多的时代，我们却尤其的不开心？从脑神经科学的角度，我们又到底该怎么理解情绪？本期节目通过刘鼎博士的引荐，我们有幸邀请到了北大脑科学博士、深圳湾实验室博士后曾建志博士，来一起聊一聊情绪的脑科学原理
1: 以及当代人和情绪相处的方式。你好。我是曾建志，你可以叫我大树。我是北大神经科学博士，目前在深圳湾实验室做神经科学的基础研究。曾博士毕业于北京大学前沿交叉学科研究院，他
0: 曾短暂的进入过金融咨询行业工作，而后又回归科研，加入深圳湾实验室承担博士后的工作。这段经历呢，也给了他科研之外更加自由和开放的视角。他的主要研究呢，则聚焦在多巴胺、荷尔蒙等重要的信号分子。他也在21年获得了被誉为华人生命科学领域最高奖项的吴瑞奖。他的研究和突破呢，也曾被央视等媒体争相报道。那在接下来的内容里，我们从多巴胺聊起，聊到了快乐与不快乐的机制、悲伤、恐惧等各种情绪的原理是什么？人可以和自己的情绪对抗吗？为什么这个时代大家这么需要情绪价值？马斯洛需求金字塔与不同层级的情绪需求。而节目的最后呢，我们也聊到了自我实现、自由意志与情绪之间的关系等等话题。本期内容真的非常炸裂，相信不会让你失望。那就请你与你的情绪一起来和我们一起加入这场对话吧。我就起个引子，我觉得我们最早可以聊的一个最基础的话题，就是因为我们知道你研究的一部分内容是多巴胺嘛。说到多巴胺，其实我们之前节目里边倒是也提到过很多次。大家都知道，这个是一个所谓快乐的
1: 激素嘛？是吗？你们节目里面有很多次提到多巴胺啊，这是我很难想象的。<笑><笑>毕竟我们做了很多期脑科学
0: ，所以我感觉或多或少都会提到多巴胺
2: 。是的，是的，感觉就是大家还是会在日常当中讨论到。什么多巴胺、内啡肽这种东西的，只不过大家的用法可能不是那么精准吧？我觉得就好像任何一个专业概念拿到大众都会有一些偏差。对，嗯、但好像我觉得也比
1: 完全不知道强。<笑>这个用法不精准，最早的一个点是它的标准普通话叫做多巴胺四声，而不是多巴胺一声。
2: 哦、oh, ，知道吧？
1: <笑>我也是。<笑>我跟你要
0: 这么说的话，之前所有的科学家都是读的。多巴胺，我可以回去查，我可以找到证据。
1: <笑>对我，我自己也读了很多很多年的多巴胺，然后直到有一年，我们的研究上了央视，就是十三频道的那个新闻频道。然后呢，那我们当时就把那段视频录下来了。哦、播音员就读的多巴胺怎么怎么样，怎么怎么样。然后我们就发现，哦，原来我们所有人都读错了。所有人专门去查了一下<笑>字典里面，至少现在还是多巴胺
0: 。哦，
2: 可以
1: 。对，然后多巴胺。它的本质就是一个化学小分子，然后呢，存在于我们的大脑里面。它的最早的发现是欧洲科学家发现的。然后人们最早知道这个玩意儿呢，其中一个比较关键的点在于这个小分子吧，它的化学性质很不稳定，它很容易被氧化掉。啊、就是它，比如说暴露在空气中、嗯，很快就会发生自己的氧化。那么，如果比如说这里有一个小动物的脑子或者一个。去世的大铁老师的脑子，如果你把它新鲜的脑子，你把它切出来的话，很快那一块负极多巴胺的区域呢，就会发生氧化，呈现出它的会变色，从没有颜色的状态变成一个纯黑色的一个状态。这样呢，那一块脑子它就会黑掉，然后人们就会叫它黑质。大脑里面有一块区域叫做黑质、嗯，它为什么会黑呢？就是因为它切出来的时候多巴胺被氧化掉了。这是可能人类。哦最早去有一个比较感性的认识，这个分子是用来做什么的？嗯嗯嗯。后来人们研究多巴胺，可能最早最早是发现这个东西会跟奖赏这种感觉是相关的。是怎么发现的呢？就是人们那个时候做了一个比较变态的实验哈，大概历史上的话，可能一百年前，然后呢，插一根电极。到脑子里面去，嗯，再把这根电极连出来，连到一个按钮上，这样呢，一个老鼠它就可以去按这个按钮，按这个按钮按一次，就给那个电极一次电刺激，这样就可以自己刺激自己。比如说我按一下这个按钮，嗯、它插在大脑的某一块就会自己刺激。然后呢，人们就发现，在不同的小动物上面可以插在脑子的不同的位置，然后他们后来就发现有一块区域。其实，事实上就是对应于多巴胺神经元的那一块区域。如果把电极插在那儿的话，那个小动物就会一直按、一直按、一直按，按到它精疲力竭，然后会形成一个正向反馈，直到它精疲力竭、耗尽所有力气就死掉了。所以呢，这一块区域人们就会发现嗯嗯，那必然这个东西它按了之后，它会感觉到非常的。愉悦或者是欢乐，那么他才会不停的来做这件事情。如果他感到的是厌恶和恐惧的话，那么他可能按一下之后再也不会按那个按钮了。所以，人们就通过这样的方法最早去找到了这个跟多巴胺相关的这一团神经的区域，然后它会编码大脑里面的一个奖赏的信息。嗯嗯
0: ，我我在这儿想跑个题。就是稍微想对这个实验多问两句，因为上次我去我们一个做睡眠的脑科学家的那个实验室，我有看到那个鼠室里叫你们叫鼠仓还是鼠房，鼠房里边的小鼠有插那个电极，但我我想问的是说这个事情是怎么发生的？是说你给他一个电
1: 刺激，它就会释放这个多巴胺吗？啊，对，因为我们的大脑里面其实。大脑的本质是由差不多861颗神经元这个单元所组成的。这个神经元之间、嗯，它们的信息的传递是靠化学物质，但神经元内部它的信息的传递是靠电。所以理论上，你可以理解人的大脑就是由很多很多电线组成的一个一个复杂的电网络。那么你给任何一个地方电信号，就会让那个地方兴奋起来。嗯、兴奋起来之后，你就会产生真正的感觉，然后在神经元之间就会导致神经这种化学物质的释放。嗯哼，所以我想到两个小问题，一个就是说，那我们是
0: 可以对人复现这种操作吗？如果道德允许的话，这个是前提、
1: 嗯。当然可以，完全没有任何技术上的问题
2: 。你还记得很久以前？邱博士讲的经颅脑调控吗
1: ？哦，呃，有道理。但经颅脑调控不是无创的嘛，它是一个相对更、呃……你要做脑机接口的话，就是现在会有蛮多。有非侵入式的和侵入式的。其实我刚才说的那种在动物上做的最早的研究就是那种侵入式的，因为你要插一根电极到特定的脑子里面去。然后你要做非侵入式的刺激的话，现在其实就是我们都学过高中或者初中物理，都知道电可以变成磁，磁可以变成电，所以呢，你可以通过给电或者给磁的方式给特定的大脑区域给出一个刺激来，然后就可以实现对特定区域的神经元的一个调控。而且现在不只是可以用磁和电来进行这种神经的干预和调控，实际上你还可以通过，还可以通过热。其实一定程度上，目前也有人来做这件事情，通过给一个局部的机械力，因为机械力 somehow 也可以转化成这种呃神经的电信号，能够被神经元感受到之后转化成电信号，从而实现对这个神经的调控
0: 。嗯。呃，我在这里把刚才我想到的最后一个事儿，带着一个我觉得我们问多巴胺更想聊的一个话题带出来吧。就是我刚才想到的是，嗯、如果我们说，呃，通过一个电信号，然后能够让就是小鼠或者是我们说人也可以做到，让它去分泌多巴胺。呃，我刚刚想到的第一个事儿是说，那多巴胺这个分泌它有穷尽吗？就比如说，如果我们一直让小鼠那样去摁。那、呃、他可能他是先饿死了，比如说他不去做别的了，导致他的比如说身体的或者生命的结束，还是说他会比如说分泌到某一个点或者是怎么样，他就不分泌了，然后所以他去结束这个行为。然后、嗯嗯、呃，我带的一个话题就是说，其实我觉得我们这个事儿本质想聊的就是说，人感受到快乐的机制是什么？比如说快乐是不是就是多巴胺这一种激素？
1: 等于我们所谓的快乐，还是说它有很多其他的参与
2: ？等于奖赏吗
1: ？对，这是一个好问题。如果你把快乐定义为一个狭义的奖赏的话，那几乎可以在多巴胺和快乐奖赏之间画一个约等于。根据目前人们已知的一个信息来说的话，嗯、然后。回到呃 ，Jack 前一个问题，我们在说这个多巴胺，它到底是否是一个可以穷尽的东西？那它是必然的，因为所有的物质它都是有限的。那么你的大脑里面、嗯，其实所有的这些多巴胺都放在神经元里面的一个一个的小泡泡里面，我们叫它一个一个一个的这个神经，嗯、我们可以叫它一个量子。这个量子里面，它包含有一些神经递质，然后比如说多巴胺，也可能是别的东西。那么这些泡泡，它的数每一个神经元里面这个泡泡的数量是有限的。它如果短时间受到过多的刺激的话，其实它没有那么快的发生，它的再造没有那么快，它的回收也没有那么快，那么就会造成一个它的一个浩劫的一个现象。至于这个小老鼠，它的多巴胺，比如说过度的刺激自自己之后，它耗竭，是不是真的会导致它的死亡呢？其实有可能是它，因为它它没有去进食或者没有去做别的东西，身体感到太累了，最终导致的一个死亡，是有可能的。嗯，然后其实我自己做研究的时候，我是有认认真真的观察到过，用我的眼睛观察到过多巴胺耗竭的这个现象的。是怎么来观察到的呢？这就要回到我自己的研究了。因为我自己的研究的话，我们是最早的跟实验室的小伙伴，包括跟我的导师一起，我们开发了这种能够用肉眼或者用光学的方法观测到神经地质在大脑中的流动的这样的技术，在世界上最早的开发出来。所以呢，我们可以把这种化学信号变成一个光学信号，通过显微镜就可以看到大脑里面到底发生了什么。嗯嗯，其实我们最常见的一个，也不是最常见，咱们都没见过，可能你们大多数人都没有见过的一个精神类的药物<笑>或者是一个成瘾性的药物是可卡因。嗯，可卡因它作用的靶点其实就是大脑里面的多巴胺的神经系统，你们应该没见过吧？对，没
0: 有没见过，呃、见过有没有？<笑>没有
2: <笑>对,<笑>对，我感觉再过几年在加拿大就快合法了，所以当然我并不想真的见到它。<笑>
1: OK， 然后其实可卡因它就作用于大脑神经系统中的多巴胺能神经环路。它怎么发挥作用呢？就是我们的多巴胺，它会在大脑里面被释放出来。它释放出来之后，它通过一个转运的一个机制，可以再进行一个回收再利用的一个过程。然后可卡因做了一件什么事情呢？可卡因就阻断了它转运再回收的这个过程。那么释放出来的之后，这个多巴胺就一直囤积在你的大脑里面，被它下游的接受器所感受到。那么越来越多，越来越多，你就感受到越来越快乐，快乐到升天了。那么升天之后，如果你给小动物过量的多巴胺，会发生什么事情呢？嗯、你就会发现，它大脑中的多巴胺一直释放，越来越多，越来越多，到了一个极限。到了一个极限，可能是十几分钟、半个小时之后达到一个极限。达到一个极限之后，它再也不上升了，说明什么问题？因为它没有办法生成
2: 出新的，它它被
1: 耗竭了。对，它没有办法产生那么多新的，那么就被耗竭了。耗竭之后会发生什么呢？这些多巴胺它是化学分子嘛？化学分子在水里面都会扩散，那么它会逐渐的扩散到周围去。扩散到周围去之后，在那个环境里面的多巴胺的水平。越来越低，越来越低，甚至低于最早你嗑药之前的那个水平。那么，就暗示一个什么样的事情呢、嗯？就是你去磕可卡因的时候，如果你磕了，那么你最开始会非常的快乐，你会感受到升仙一样的快乐。但是在之后，你将面对的是什么？面对的是在比你平时还要更低的一个快乐水平，比平时还要感到难受，还要感到无力。
2: 这是不是就是我们说的成瘾的机制、嗯
1: ？这还不是成瘾的机制。成瘾的本质是什么？成瘾的本质就是跟那个小老鼠摁一个按钮，然后让自己多巴胺持续释放，这就是成瘾。嗯
0: ，这就是最早、嗯、
1: 最原始的一个成瘾。其实你可以想象，我们生活当中各种各样的东西，比如说糖。我们吃了糖之后会感受到快乐，其实一定会产生多巴胺的信号。那么我们多次摄入糖或者高脂的食物，那么都会产生一个自发的一个行为的增强的一个行为，其实都是一种程度上的成瘾，只是它是可控的。那么，药物所造成的那种多巴胺的巨量的释放，给你带来的巨量的快乐，这会让人的行为超出自己本身可控的一个范围，就变成了一个非常强烈的成瘾。然后我刚才说的呢，就是伴随着成瘾之后，将你的药物撤去之后，那么你可能会有一个戒断的时候，会产生一个难受的一个现象、嗯。那估计就是难受那个现象的一个本质的一个基础。明白，嗯嗯。嗯
2: 我有一个小故事跟这个有关，就是我听我一个做医生的朋友讲的，然后我当时觉得还挺好玩的。他说，现在医生就医院用的很多那种做完手术之后的那个止疼泵里面的成分，它的成瘾性其实比很多市面上的毒品，就是所谓市面上的毒品，它的那个成瘾、<笑>成瘾、成瘾的这个危害要大得多，但是你并不会真的。因为那个医院提供给你的合法药物而成瘾的一个原因，并不是他真的不会让你成瘾，而是医院给你的剂量就这么多。而你不知道这个成分是什么，你也不知道该从哪儿弄这些成分，所以等你停药的时候，<笑>因为你做手术可能就是做完了前一两天给你打这个东西，之后你不打了之后也不是就不难受了，就是你其实身体还是很难受，同时你有一定的戒断反应，但你当时不知道自己正在戒断，你就觉得啊好没意思呀，浑身都难受，你会觉得这个是你正在得病，而没有想到你在戒断，嗯、然后等。过几天，这个你的这个期限过了，差不多也已经没有再有这个成瘾反应了。你的病也差不多快好了，就出院了。嗯嗯嗯，有道
1: 理。其实大概率就是那么回事儿。蛮多成瘾性药物，就是那种阿片类的这种镇痛药物，都会造成一定程度上的成瘾。然后说到多巴胺的话，其实多巴胺人们对它有一定的误区。嗯，就是我们大脑中自发释放的多巴胺。其实它不单纯的是编码一个快乐或者奖赏，它的本质是编码的一个预期和现实之间的一个差距，呃哦、然后英文叫做 prediction error， 就是巴甫诺夫是来自俄国的神经科学家，最早的生理学家。然后呢，获得了1904年的诺贝尔生理学医学奖。他用他的狗作为一个研究的范式，然后他发现他的狗能够把一个铃声和一个食物给关联在一起。然后在之后呢，这个狗在听到铃声的时候就会开始流口水，说明他大脑中建立了这两个事件之间的一个联系
2: 。对，嗯
1: 。然后呢，如果这个时候真的有一个用我们的技术真的可以观察到大脑中的多巴胺的现象的话，你就可以看到在最开始。当这个狗狗还没有学会铃声和食物之间的关系的时候，你给它铃声，它大脑中是不会有任何多巴胺的释放的。然后你给它食物，它吃到食物的一瞬间，这个时候它原本觉得啊这个世界是平平无奇，没有任何事情发生，它的预期是零。然后你给了它一个食物，那么它突然得到了一个。现实得到的一个奖赏等于一百，那么一百跟零之间做一个差值，这个时候他就觉得非常的快乐啊，然后就会释放多巴胺。那么如果当他当他学会这两个东西之间的联系的过程当中会发生什么？渐渐的，他听到这个铃声的时候，他就知道食物即将的到来。那么他原本没听到铃声的时候感到平平无奇，然后听到铃声，哎，非常快乐。我知道食物要来了，立马会产生一个多巴胺的释放，然后会非常的快乐。那么当他真正得到这个食物的时候，他感到内心波澜不惊。为什么平平无？他预期一定会产生食物，然后他真的得到了这个食物，那么这个时候就不会有多巴胺的释放了。他不会在真正得到这个 reward 的时候得到快乐。
2: 所以，他其实是前置了这个快乐。嗯
1: 对它前置了这个快乐，那那你可以再想象一个极端的条件：，如果它已经预期，我听到铃声之后，我五秒钟之后一定要见到食物，但食物不来了，会发生什么？这个时候预期和现实之间是一个负的一个值，它的这个差是一个负值，那会发生什么？多巴会下降，它会感到叫做什么？欲望的一个落空，这就像股市上大家踏空了一样。<笑>然后这个时候多巴胺就下降，然后所以所以多巴胺真正编码的是这个现实和欲望之间的一个差值。当你的现实高于你的预期的时候，你就会得到多巴胺；当你的现实低于你的预期的时候，你就会感到很沮丧。嗯嗯嗯
0: ，我觉得这个特别有意思的一个点是，人们常说就是说幸福或者说快乐来自于你的预期减去现实嘛。
1: 啊，真的有人说过这句话吗？他是应该是提前知道这个理论之后才说的这句话吧？啊
0: 啊、也不是啊，就是我感觉这个是一个，就是说大家对于快乐的定义的一个挺常见的一个说法，就是说，就是说你的实际的体验来自于你的现状减去预期。这个话他会这么说，主要是想说。所谓知足常乐嘛，就是说你你如果不太多的去有一个很高的预期，你就更容易获得快乐。就我觉得说这句话的人，他其实是从这儿来，就是发展出来的这句话。然后我觉得我们在实际的科学层面上面看到了如此对应的这件事
1: 情，我觉得是非常有意思的。嗯、对，相当有意思。
2: 如果你的预期是你要看一个烂片你看完电影也许觉得还行；如果你听了一个说大家吹这个电影吹的天花乱坠，你看了之后觉得就这，嗯
1: ，对。所以其实这也是非常复杂的，就是人们可能上个世纪九十年代。对，差不多就已经有了这个发现。那个时候，通过记录大脑中多巴胺能神经元的电信号，在猴子的大脑中就已经发现了这个现象。然后后来，人们陆续在不同的物种中，包括我们也用光学的方法去观察到了类似的这个现象。但是，其实，嗯，它这个分子本身是不可能那么聪明的。它只是一个分子，你可以想象，它这个分子它怎么去做一个加减法？它怎么去编码一个现实？怎么去编码一个预期？嗯。所以呢，这个现实和预期必然是它来自这个多巴胺更上游的，至少有两个不同的信号投射过来之后，在这边做了一个信息的一个处理，最后得到了一个差值，这个差值就叫多巴胺，然后再把它计算释放出来。其实人们现在至少据我了解的话，对这整个过程的神经的机制的。探究还是属于非常前沿的一个部分，还是没有完全搞清楚的部分。但是人们对这个现象的可重复性是非常的确信的。所以，不快乐就是多巴胺的水平变低吗？一定程度上可以那么说，至少对于一部分编码这个预期和现实的差值的这一部分多巴胺能神经元来说，那么它的降低大概率会导致我们产生那么不快乐的一个。会让动物产生那么一个不快乐的现象。其实大脑中多巴胺的话，它还有很多很多各种各样的功能。嗯、我们现在只是在讨论一个非常局部的一小撮多巴胺能神经元，它真的在大脑中发挥这个功能。其实多巴胺在大脑中还有很多功能，比如说有的时候多巴胺也会导致你的一个睡眠的一个觉醒的一个行为，其实也是由多巴胺所编码的。然后豆瓣也有一些别的功能、哦，对，它相当于是有那么几群神经元，然后呢，它们投射到大脑的不同的位置，然后会发挥着不同的功能。那么我们刚才讨论的跟那个预期和现实做差值的那一部分神经元呢，只是中间的一小撮。那为什么我经常醒过来的时候那么难受呢？啊，那那跟觉醒相关的东西还多了去了。<笑><笑>
2: 对，我想问的一个东西就是说，如果我们觉得说多巴胺的这个差值，我们满足了我们的预期，这个东西，我们姑且认为它是一个快乐的、高兴的过程的话，那我们这个预期没有满足的时候，那个所谓不快乐的东西。是什么呢？或者说，我们，因为我们有很多词来形容我们的情绪，我们的情绪有很多种，我们有悲伤，我们有愤怒，我们有抑郁，什么，甚至很多时候你处在一种你不知道该怎么精确描述你情绪的状态，这个和你的期望没有得到满足之间的关系是什么
1: ？嗯，要不一点一点来，咱们咱们一点一点来，慢慢打开，就是对于。失望落空这个现象来说，失望落空必然伴随着多巴胺信号的一个下降，就是编码差值的那群多巴胺能神经元它的活性的一个下降、嗯。然后呢，其实我们大脑中的各种各样的你能感受到的复杂的情绪，都是由多种神经元通过多种。化学信号所共同发挥作用，最终形成的一个合力的一个结果，我们很难说某一种情绪一定对应于一个特殊的一个物质，目前还很难去下这样的一个定论。所以是大脑是一个，就像我说的8 6六一个单元所形成的一个复杂的网络，它没有那么轻易的通过一个 chemical， 然后去影响一,一切的一个 mindset。然后呢？嗯我突然想到一个点哈，可以跟大家介绍一下的，就是，比如说我们刚才已经谈到多班，其实编码的是一个现实和预期之间的一个差值的这样的一个关系，那么会导致一个什么样的现象哈？就是比如说你做一件事情得到了 reward， 然后呢，当你持续的做这件事情。那么你的预期会一定得到它，你真实得到它的时候就会不那么感到快乐。那么你想要感到快乐那你会怎么办呢？你会去追求更大的一个刺激。这就相当于，作、嗯、用到我们的生活，就像一种人对快乐的阈值感受到越来越提高。比如说小时候我们吃到一个好吃的东西会感受到快乐，然后刚才。比如说像 Jack， 他就说我现在已经对食物没什么预期了。我不相信你小时候吃到好吃的，吃到炸鸡，第一次吃到的时候会感到不快乐。<笑>你那个时候必然是快乐的，但是你的预,预值提高了，你已经知道吃到炸鸡的快乐是多少。然后当你真正得到这个的时候，你的预期跟你的现实是相相互抵消的，所以你感受到了不快乐。那么这个时候，可能炸鸡已经无法满足你了，你就需要吃战斧牛排。然后呢？那么下一次你多次吃到战斧牛排，你对它的预期和现实已经得到了满足，战斧牛排也不能满足你了，那你就只能去吃海天，嗯，也不是海天盛宴，我在说什么？<笑><笑>讲了讲了讲了，了，我应该不讲，<笑>我应该说个什么呢？
2: 满汉全席之类的，是吗你你
1: 是？对，你你就得吃满汉全席才能够满足，嗯。当直到最后，可能食物就无法满足你，这其实也有点类似。比如说，我们平时普通人偶尔运动运动、打个球就觉得很快乐，但是。有的人呢，他的阈值会越来越高，他已经不满足于普通的运动，可能需要追求一点刺激，就开始磕上蓝色鸦片和白色鸦片，比如说潜水，比如说滑雪。你要是再感受不到快乐的时候，<笑>你就得去玩极限运动，<笑>你就得上红牛了，就是玩那种零差评的游戏。哦
2: 哦，啊、哦呃，我突然想想起一个题外话。我不知道，就是你们有没有看过？前一段有一个日本一直有一个综艺挺火的，大概叫这个翻译成中文叫这个“星期一夜未央”，或者有的人叫“月妖日夜未央”。然后他们有一期就去天津采访各种天津的老大爷、老大妈们。本来天津的老大爷、老大妈就很神奇，再配上日本综艺那个味儿，就更神奇。有一个老大爷，他的锻炼项目是穿着自己做的铁鞋走路。然后人家问说：“大爷，您这个铁鞋有多重啊？”他说：“五百公斤。”然后说：“这么重的铁鞋，您这个走着不费劲吗？”然后他说：“哎，这个东西跟抽烟喝酒一样，有的时候劲儿小了呢也没意思。”然后你就看他就像奥特曼变身一样，使尽全身的力气，咣，大概能走个五厘米。五百
0: 公斤啊！我作为一个菊田，我我
1: 得不太能相信这个重量，我觉得不,不太合理。对，其实这些所有的这些东西都是，其实都是一个对多巴胺的追求的逐渐满足和从而产生的不满足的一个对现实的一个映射。就是有一本书叫做《贪婪的多巴胺》，其实就是想归根到底，就是其实多巴胺这个东西，它好，它会让你感受到快乐，但是与这个快乐随之伴随来的是你的预知和提高，以及你更难变得快乐，所以。从我的角度，从一个神经科学家的一个角度上来说的话，从一个能够看到多巴胺的角度的人来说的话，我会觉得说多巴胺是一个不值得过度追求的东西。嗯嗯，因为你追你对他的追求的最终的一个形态，必然是不满足和不快乐。因为人是有限的，人是有它的局限性的。你吃到的美食，终有一天会有那个终点。你能够玩的，对。娱乐活动终有一天有那个终点，无论你玩的再开再野，这个世界能够给你提供的东西终归是有限的，所以呢，不那么值得追求。
2: 对，我觉得两个问题吧，一个是就是大叔你讲的，说人的追求是在不断上升的，但是这个似乎好像不是一个必然。我们见到像你刚才说的，有的人他会对吃的这个东西的追求不断的升级，但同时你也有见到说有一些现象，比如说这个人他今天吃个包子他很开心，明天他还想吃包子，他吃了包子他又很开心，然后后天他还是想吃，就是你吃到同样的东西也会很开心的时候，就是这种情况。和你说的不断的就是上升的预期的这个情况，它是有区别的。那么预期的上升与否的机制是什么呢
1: ？好，我们先把那个第一个问题拆开说哈，就是你刚才说一个人可以每天一日三餐粗茶淡饭，但是他也觉得非常的快乐和得到稳稳的快乐，所谓的其实那就是说快乐到底是什么？快乐一定是多巴胺吗？就像我刚才说的，编码恐惧的。不是一个分子来完成，不是一个 chemical 来完成的。那么，编码正向情绪的这些化学分子也并不是由一个单一的多巴胺来完成的。其实，这个世界上还有蛮多这种 chemical， 它都能够。虽然我不是研究每一个 chemical 的专家，但是至少还有蛮多 chemical， 它都能产生一定程度上的正向的情绪。比如说，这个世界上还有一些物质，比如说叫做血清素。它也能够产生一些正向的一些情绪。那么，比如说还有 oxytocin， 它也能够产生一些正向的情绪。当你感受到呃友爱，当你感受到一些好的 moment 的时候，那么你都能够引发这些物质的一些释放。他们能够给你产生各种各样的维度的快乐。所以，快乐也分各种各样的维度。如果我们用一个 chemical 来编码的话。<音>所以我会在想，如果你一日三餐粗茶淡饭所产生得到的那种快乐，那种可能并不是由于刺激、满足、兴奋所带来的快乐，而是有一种内心的平静，或者是。安宁所得到的快乐，而且从我的角度哈，那种快乐的话，可能更多并不是由于多巴胺在编码，而是由于别的 chemical， 比如说血清素，也有可能是别的东西在编码，从而去获得的。我觉得那样的快乐和平静的话是更值得追求的，那是另外一种维度上的快乐嗯。嗯
2: ，所以我可不可以这样理解，就是你的意思是说，不同的人对同样的一种生活方式的预期不一样，是因为？其他的机制可能也不同，而不是多巴胺的这样的一个机制导致的
1: 。对，我会觉得那种，比如说一日三餐，你每天都安安稳稳的吃了，平平淡淡的过了，在那样的 moment 的时候，其实从我的角度上。我会预期，如果这个时候给我一根光纤去记录在大脑中的多巴胺的话，我们并不能够看到过多的多巴胺的释放，有可能只是一个平平的一个非常稳定的一个状态、嗯。那么其实是有一些别的分子在真正的释放，然后让你感受到那种平静的安宁、快乐。嗯嗯，就是我刚才其实听完你们聊这一段，我的一个想
0: 法是，我本来想说，我听到。大树就是曾博，你说这个问题，我想到的是说，那人类感觉走上了一条势必会越来越不快乐的道路，因为我们现在面临的环境是这种物质层面的富足，是一天比一天相对来说变好的一个过程嘛。那就像你说，比如说我们小时候感觉第一次吃到炸鸡的时候很快乐。其实我们这辈人再往小的时候说，我们比如说九零后这一辈人，小的时候也没有那么富裕。然后考虑到今天的这个环境，以及就是各种服务的这种发展，所以我们现在想要吃到一顿，比如说很好的，或者是很好吃的食物，就都变得很简单。那比如说我们今天对于互联网的这种触达，会导致虽然我不知道这个影响的是不是豆瓣案嘛，我就说呃，这个很简单的，比如说我们想去看一个黄片，这个变得非常简单。所以如果我们想要去解决这种生理问题和需要这种刺激的话，它都变得非常简单。那就像你说的，这个事情是有一个值的。那比如说，对于我来说，可能吃好吃的的这这个事情，本来我就没有那么在意。那可能他对于我来说，这个值就已经比较到那个点了。我再吃更好吃的东西，他并没有。给我带来非常多更多的快乐，就像我跟大白经常开玩笑，或者说我们私下聊，我就是经常不会觉得说去吃一个非常非常贵的食物对我来说是一个多么快乐的事情，因为对于我来说，好像这个提案跟吃一顿麦当劳区别不大
2: 。我懂了，是因为你本来对吃就没有太多的预期，<笑>是不是？有意思
1: 。对啊，我也确实觉得，就是我们去日常去追求多巴胺，比如说在网络上去看视频。或哪怕是就像我们平时日常刷的短视频这种东西的话，它会让我们的阈值越来越高，因为你会快速的得到满足，快速得到满足，你的期望就会越来越高，一步一步增加这个台阶，然后呢，你就会去追求更激烈的刺激，那么也导致比如说互联网上看到的信息，其实都是经过生活加工的一种极端化的一种放大。普通搞笑的事情已经不足以让你产生了，那么需要一个非常搞笑的，一个专门演出来的搞笑的东西才能够让你真正的笑开心，然后产生这样的情绪，可能就会越来越高。这是一个还蛮痛苦的过程的，而且它必然会伴随着终极的不满足。所以还是我刚才说的那句话、嗯，多巴胺不是那么的，至少这一种由多巴胺所带来的快乐不是那么值得我们去追求。嗯
0: 嗯。我想先问最后一个跟多巴胺有关的事儿，然后我们可以回来聊一下，就是拓展到其他的情绪上面的一个问题。嗯、呃，然后关于多巴胺，这里我就是一直很想问的一个问题是：我们人机体或者叫大脑也好，就是我们感受到多巴胺和释放多巴胺的这个真正整个的过程是什么？就是其实我觉得这期节目对于。呃，我个人来说，和可能一部分听的人来说，我觉得大家主要是想了解自己的情绪，整个这个链路的机制到底是怎么发生的，以便我们更好的了解和调整和就是理解自己的情绪吧。所以我想问的问题是，比如说，我们就拿吃到好吃的食物来举例，比如说这个食物在呃吃到我嘴里边，或者是当我预期到像那个摇铃的情况一样，就比如说我已经预期到我要吃到好吃的食物了，那这个之后我的脑子发生了什么？是说多巴胺就开始分泌了吗？还是说它怎么样的，就是最终转化成了我内心感受到的这种情绪？我
1: 想一想哈。你是说摇铃之后怎么样去产生了最终的这个快乐的感受？其实从我的角度，人们目前还没有研究的特别的清楚，也可能是我自己认知的一个局限。因为你想想，这个过程涉及到一个，其实对于神经系统来说，可能对于你来说是从这里到可能这里的一段距离。就是，比如从耳朵到这个眼睛后面一点位置的一些信息的一个距离、嗯，但是对于神经科学家来说，在这个过程当中发生了超级多级的信息的编码和处理。首先，比如说，嗯，最早的是在你的听觉系统上面，我怎么感受到这个机械的震动的？然后，机械的震动。如何传到我们大脑中的听觉的皮层里面，然后把这个信息加工，它有多少的音量，它有多少的频率，这个频率和音量对应着一个什么样的物体，比如说是否对应铃铛，还是对应一个，还是对应一个喇叭，然后呢，去认识到这个东西它的量以及它的 identity， 那么在之后我们需要把这个信息给提取出来，经过高级皮层的加工。让人回想起来，嗯，这个铃声曾经跟食物发生过关联，然后我们再去编码现在的情况是什么，然后我们的预期是什么，做一个差值，然后在最终决定多巴胺是否释放、释放多少，超级复杂。<笑>所以大脑对我们来说还是一个黑盒子。然后呢，我们。能够了解的只是非常非常皮毛的一部分。那么，像我们开发这些新的光学工具，把它从一个化学信号变成一个光学信号，也是为了让我们更好的能够去解码大脑当中到底发生的真实事件，让我们知道什么样的神经活动对应于什么样的信息。Input 以及我们最终会产生什么样的行为 Output？
0: 嗯嗯，有意思。就是我刚才其实在想，对于脑科学家去研究情绪的时候，你们都研究哪些类型的情绪？因为刚才我们说了很多，我们可以管它叫快乐吧，或者我们刚刚感觉更准确的定义是一种奖励所带来的这种情绪，对吧？那其他的，比如说我们人常说的。悲伤，然后像说愤怒这些情绪，呃，听起来也好像有一定的动物性。那比如说，你们会研究他们吗？然后这些情绪和脑子里面的神经元素有什么样的关系？嗯嗯
1: 嗯，我们会研，也不是我我自己不做，但是我们的合作者们以及全世界的神经科学工作者们会研究的情绪，就像刚才说的，大部分是属于这种动物性的。我们会研究一些稍微微妙一点的情绪，比如说，有的人会研究耐心，嗯啊，我对一个东西有多少的耐心，我愿意为它等候多久，这可以通过我们一个等候奖赏的这个行为，从而去研究它。然后呢，我们还会研究什么样的情绪呢？蛮多人会研究一些先天生理性的情绪，比如说母亲对孩子的保护。它会是一种行为，我们可以去分析这个行为。比如说，小老鼠刚生的时候，你把这个新出生的小老鼠放到这个巢穴外面的话，那么，呃，成年的小老鼠它会把这个小动物给叼回来，放回呃放回巢穴里面去、嗯，这样的一个行为。然后呢，还有一些行为，比如说，也有一些比较。不好的行为，比如说，也有一部分小动物，它们会出现杀婴的行为，他们会把自己的孩子给杀掉。这也是我们的一个好朋友最近刚刚的一个最新的一个研究成果。嗯，各种各样的情绪都会有触及到这个，呃，很难一句话去说清楚现在所有的研究方向。嗯。对，所以就是我们，比如说我们常
0: 见的人的情绪，比如说我们可不可以聊一下悲伤这个情绪，它
1: 是和哪些脑内的化学元素有关？天哪，好像你这样一说，我会意识到这是一个我的认知的一个盲区。我不确定是我自己完全没有所涉猎，还是这个领域里面大家好像很少去研究悲伤。因为你当你说悲伤的时候，这是一个主观的一个情绪，是吧？对。当我们把这个主观的情绪投射到一个可以量化分析的行为上，你会认为是一个什么样的行为呢？呃，可能有绝望的这种行为，对，可能有绝望，或者是感到无力这种行为，会有恐惧，这些行为是有人去研究的。怎么样去研究恐惧呢？比如说我们。有一种 chemical， 它叫做去甲肾上腺素，然后呢，它可能一定程度上会编码紧张、会编码压力、会编码恐惧的这样的一个行为。怎么样发现的呢？比如说，我们实验室的我的青师姐开发的这种一种新的光学工具，能够把去甲肾上腺素这种化学信号变化成一种光学信号。如果你插根光纤在小动物的脑子里面的话，就会发现。当你伸手去抓它的时候，当你意识到你的手一出现，嗯，它大脑中的那个去甲肾上腺素的信号噌的一下就上升了。然后呢，你要是滴溜着小动物的尾巴把它提起来，让它感到害怕的话，它也会噌的一下上升，这是一种恐惧的行为吧。然后呢，还有就是，呃，也有人研究，比如说绝望的行为，什么样的行为是绝望的行为呢？比如说你把一个小老鼠丢在一个水池里面。那么，对于大多数有求生欲望的小老鼠来说，它就会挣扎，它会游泳，它会去找岸边在哪里。但是，对于绝望的小老鼠来说，它就躺平了，它就在那飘着。所以这也是有的。
0: 嗯嗯，对我刚才其实在想的就是说，当我们聊到悲伤，然后发现没有特别多的，或者说至少在您的认知里边没有谁在做这个东西，我在想就是。你说的这个点，就是说，是不是悲伤这个情绪是比较人类的，它没有那么的动物性，而相对于刚才说的这些恐惧、绝望，然后奖赏的这种情绪，相对来说是动物上面存在更多的。然后这个就让我对悲伤这个情绪多了一层美感
1: ，就是呵呵它是人独特的一种东西。确实，确实，嗯，但是我们其实能够感受到小动物的悲伤吧。比如说、哦，至少你养宠物嘛，其实我会感觉到跟宠物分别的时候，宠可能是我自己的感觉了。跟宠物分别的时候，宠物是有悲伤的，<笑>至少有一部分哺乳动物，比如说牛，比如说这些动物，他们是会流眼泪的，他们是会因为悲伤而流泪的，嗯、所以它存在在那里、嗯。只是呢，目前的科学研究或者是我自己的认知还有局限，还没有那么。那么容易的去涉猎到这些领域里面去，这也是现在的一个研究的局限。就是现在其实，呃，人们常用的 neurobiology 常用的模式用的 animal model 来说的话，其实最主要的也就是猴子，然后小鼠、大鼠，然后果蝇、线虫、斑马鱼这些物质。你可能会想象的话，除了猴子可以。让你非常容易的作为一个人感受到他的悲伤，或者去量化他的悲伤之外，嗯、其他的小动物你很难去量化一只斑马鱼的悲伤，但是不代表斑马鱼在勇士里面不会流泪。<笑>嗯，想一想，斑马鱼估计也会悲伤
0: 。嗯嗯
2: ，我觉得很神奇，因为我们其实刚才讲的很多东西，都是在讲，就是我们似乎试图在给多巴胺的。所谓快乐，在找一个反面，但是这个反面，它好像在神经科学家的这个当下的研究当中，并没有那么精确的对位。我们有预期得到满足的多巴胺上升，我们有预期没有得到满足的多巴胺向下降。但是我们对于好像似乎，在一个非科学语境之外，人类最简单的一个情绪对立，就是快乐和。不快乐，或者说这个不快乐到底是什么？我们现在没有一个答案。我觉得这个事情特别奇妙。嗯
1: ，哦，你一说我也觉得很奇妙。我从来没有这样去审视呵呵人们研究的东西。但是你一说、嗯，如果真的有一个 chemical 真的能够跟我们的不快乐那么直接的联系在一起的话，我会觉得这是一个很重要的发现。然后呢，这也是一个。至少认知上的一个空白，值得未来去研究的、嗯。所以，所以我上次也跟你们聊的时候，提前聊的时候，我也会在说，我平时很少跟大多数人，就是非科研工作者去聊我们的研究的内容。所以，我也希望通过跟你们的聊天，启发我以及我的同行们、同柴们，去想想到底有什么是大家关心的，但是我们。还没有 touch 到的地方，这可能是未来是科学研究的一个发展的方向和一个增长点，或者至少是大家的兴趣点。嗯嗯
2: 嗯，对。但是，然后我觉得，如果最后再说一两句关于这个的话，我会觉得这个事情确实是有意思，因为刚才大树你之前提到很多更复杂的研究，他可能是一个行为学学家，或者说这个。心理学家会研究的东西，这三个领域当然都不是我研究的东西，所以我对于行为学和心理学该怎么样做作为一个可复现的实验这个事儿本身也感到非常神奇。同时，你在说，就是很多时候需要用语言的表达，这个语言的表达本身似乎也带来了某种复杂性和就是这个语言本身作为媒介的。特性就是当我们在说我们感受到我们快乐，我们不快乐，我们开心，我们悲伤的时候，我们实际上是给了一些复杂的东西一个简单的名字。我觉得这个挺好玩的。杰基，你想说啥？所以有的人说心理学不是科学啊，确
0: 实，<笑>我不知道啊，这个逻辑是怎么来的？但是我觉得我能想到，可能没准里边一个理由就是它的可复现性不是很高吧。就是对于很多事情的链路和解释，可能没有那么可复现。我我问一个，就是反过来，我们刚才讨论的这些问题的一个点吧。之前咱们前采的时候也提到过的，就是我们刚刚都在说这些情绪，呃，比如说恐惧，比如说快乐或者叫奖赏的这些情绪是怎么产生的。然后，呃，我觉得我们也会好奇的一个东西是，人真的可以和自己的这些生理的情绪对抗吗？就比如说，当我们产生恐惧的时候，当我们产生快乐的时候，即使是快乐吧，我觉得有的时候为了保证自己情绪的平稳，在一些场景下面，要和自己的那种所谓快乐的和激动的情绪进行一点对抗，来保持自己的这种情绪的稳定。然后，包括现在大家也经常去讨论这个情绪的稳定性嘛，所以我们经常说感性和理性嘛，那人真的能和情绪对抗，做到
1: 。比如说理性之类的嘛，我觉得自由度很低，就是人主观能够调动起来的东西，它有一定的自由度，但是自由度很低，它的上限和下限都呃在一个比较窄的范围内动态的一个调控。比如说，你知道我们人并不能控制我们自己所有的神经，还有。一个粗略的概括，有一部分动物性神经和一部分植物性神经。那么有一大部分神经是我们自己没有办法通过自主的意识所调控的，所以很大程度上我们人是这些化学物质或者客观世界的奴隶。然后呢，我们只能去调动小小的一部分去做我们自身的一个对。自身 chemical 或者对环境的一个对抗，但是这一部分它也能迸发出很大的力量。人跟人之间也有非常大的差异，我觉得这是人性美的那一部分，也是值得珍视的一部分
2: 。
0: 嗯，我问一个特别简单的问题，就是不同的个体，它的这些神经激素分泌量是有水平差异的吗？就是有的人天生感觉就平时开心的时候更多一点，比如说我。<笑>然后有的人好像就平平时整体情绪会更低落一点。比如说我。嗯、<笑>哎，对，我没有想让你接这个茬儿，<笑>但我感觉这话说到这儿，你不得不接。<笑>对呀、啊
2: ，这就叫挖坑吧<笑>、嗯
1: 。对，问题在这里。我我会觉得存在基因的差异。为什么我会这样觉得呢？嗯我也举一个非那么学术的例子，我也会觉得我身边有的人，他同时表现出多种缺乏某一神经地质或者水平比较低的一个症状。比如说，我们大脑中有一种物质，我刚才也提到过一次，叫做五羟色胺或者叫做血清素。然后这个东西呢，据研究哈，它多了之后会产生哪些效果？比如说，它多了之后会感觉更平静，然后更有耐心，也。不那么易怒，然后做事情的话更奉行长期主义，而不是短期主义。然后反之的话，就是另外一种极端、嗯，就会让人更没有耐心，然后呢，更没有办法去做一些长期的事情。然后我就会觉得人跟人之间有显著性的差异，嗯、而且这种差异我会觉得说，因为我我在说一些具体的人和事，<笑>然后我会觉得说，好像往上数。两代、三代好像都是那个样子，嗯呃、我就会觉得，会不会他们家族基因里面可能 somehow 这个五香酸合成的能力或者代谢的能力是跟普通人有差别的，然后呢会产生这样的一个差异、嗯，我就会觉得非常的神奇。嗯嗯嗯。然后你要说个体上的话，我想一想看有没有量化的指标可以说明动物和动物之间的这个差异。目前我一拍脑袋没有想到一个直接的一个科学的数据来证明这个点，可能一个问题也是我们现在的检测技术可能更多的是一种定性的一个研究，还没有达到那么定量。就是我要比较个体间的差异的话，可能需要更高级的技术。现在至少在目前这个时间节点、这个时间段上，可能还没有办法有那么精确的一个定量技术去实现，在特定的时间空间里面对这个。一个具体的小分子进行高精度的一个测量，一个定量测量，所以这可能也是现在的一个技术发展的一个瓶颈和局限，也是需要未来去人们去解决的。你看，你们一聊就又聊出了一个未来需要解决的一个技术问题，而不是一个，啊、嗯。对，非常好，<笑>谢谢。
0: 我我有一个这样的想法，呃，或者叫问题，可能也是一个不好回答的问题，就是我想问现在人的。多巴胺量够用吗？我想到这个问题的原因是，我本来想问，就是现在人在有如此多刺激的一个环境下，呃，是不是我们我们日常的再分泌的这个多巴胺的量，感觉可以想象的，是不是比原来的时代的，比如说上一辈或者再上一辈，我们就说没有互联网的时候，要多很多。所以刚回到我们刚才已经已知的这个跟多巴胺的知识是说，我们的多巴胺它的分泌或者说形成合成是需要时间的嘛？所以我就想到了说，我们现代人的多巴胺够不够用？就是如果我们能一直续上的话，可能我们是不是基础的快乐数值可以比原来那些那几辈的人多一些？但是好像并没有这样，而是我们还是不快乐。我不知
1: 道哎。<笑>我想一想，<笑>它够用吗、嗯？这可能需要进行一个长时间的一个记录，而且的话，我想想，对于人上面，因为这个你说的差异是人不同时代的人之间的一个差异，然后在人上面进行定量的一个对多巴进行测量，其实是一个可能还不那么容易实现的一个技术环节。然后，在此基础上嗯嗯嗯，我们一拍脑袋去想象的话，多巴有没有我们日常的生活是否有可能造成这个分子的耗竭，很难讲，很难讲。我觉得可能耗竭的话，可能嗑药一定程度上会导致这个。信息的耗劫，然后会导致一个阶段的一个反应发生，嗯、但是我们日常的生活，我觉得没有达到那个阈值，因为至少我们日常的生活，你很难说，呃，我刚才说的之后，如果耗劫的话，会出现那种像阶段一样非常难受的一个反应，但是比如说你让你吃炸鸡，嗯、或者让你去做一些非常刺激性的东西，但是你也很难去产生类似。吸毒之后的那种阶段反应，说让你一天不做浑身挠痒痒，然后心里难受，在地上打滚，好像你也不会产生那样的行为。所以，我们通过这样的一个行为来看的话，似乎日常接触的刺激还没有达到浩劫的这个程度。那么，在没有浩劫的前提下，那么我觉得 Jack 你说的是对的。我觉得我们现在的日常的，比如说网络生活，接触到的，比如说视觉上的刺激、视听上面的刺激，是高于。前一辈的人每天所接触到的视听层面的刺激的，那或许我们这样去做一个加权的一个总和的话，我们可能感受到的快乐会比他们来得要多一些。但是也还有一种可能性，由于我们的阈值是不停提高的，我们这个预期是不停提高的，嗯、所以有可能我们也并没有真实的得到更多的多巴胺。这个是一个辩证的问题。
2: 呃，我觉得也像大叔你说的，就是之前你在讲的时候说到，多巴胺的增长本身并不完全等同于快乐，就是你说到就是，这并不是一个真正值得追求的生活方式吧？也许古代人的那种方生活方式能给我们更多其他的产生快乐的成分也说不定
0: 。我想到的是说，我不知道大家有没有听过一个说法，就是说我们现在的。不快乐其实是来自于哦，这个是我们好像是之前一期节目里提到的，就是我们说现在我们的不快乐其实是来自于我们在互联网上看到的都是最快乐的东西，然后最刺激的东西，然后算法也会把这些东西推荐给你嘛，因为它刺激你分泌多巴胺的量最多，然后可能就会导致你。更愿意的去像小老鼠一样按那个按钮，然后让你不停的停在那个平台上面，在它上面去花更多的时间。所以我在想说，当我们说我们这一代人有的时候。更不快乐了。除了我们说这些客观的大环境上面的一些问题，什么经济啊，什么这那之外，可能是不是我们的其中一个不快乐也来自于这种预期的差异？就像我们刚才讲的，就比如说我们在刷短视频和这些社交媒体上的内容的时候，我们分泌了很多多巴胺，然后它导致了我们可能在现实生活中这个快乐的阈值被拉高了，或者叫我们的预期被拉高了。所以，我们当它和那个我们刚刚说的。机制相减的时候，导致我们不在普通的
1: 生活环境下分泌那么多多巴所以我们不快乐。我觉得太对了，就是我们的预期明显是被拉高了、哦，就是因为互联网其实是一个极端化的一个现实生活，就是各种各样的，嗯，无论是、嗯、无论是美、嗯，或者是搞笑，或者是美食，或者是美景，或者是音乐，各种各样的感官的体验都是。被拉到了一个很高的阈值，那么相比之下，这个预期非常高。我们日常生活每天生活的一切，它周围的，它给你的刺激是比这个要低很多的。那么，其实你去做一个现实和一个预期之间的一个减法的话，发现是一个负值，所以你感到不那么快乐的话，或者多巴难以被调动起来，大概率是因为这样的原因发生的。所以，或许我们要互联网戒断。那那不能啊，那那不是砸了你们饭碗
0: 吗？<笑><笑>啊、没关系，我们这个这个视频这个长度不属于那一趴的。
2: <笑>我觉得一定程度上，互联网似乎根据我刚才听你们两个的讨论，我觉得很有意思的一个点就是，我们一直在讨论一个强度的问题。然后我想到，就是说，其实除了强度之外，或者说至少。它不一定是一个对立的关系，但是除了强度之外，是不是其实互联网和现在我们看到的这些内容，其实也塑造了，就是说我们对快乐的预期的这种形式，而不仅仅是强度。形式，就是我们会觉得说，一个、嗯、比如说我看到一个人吃满汉全席、嗯嗯，可能吃人均五千块钱的餐厅，会觉得哦，这是一个。享受，而就是说，如果没有看这些视频的话，我可能不会觉得说只有这个才是一种快乐的方式。好像现在在互联网上快乐的方式是说高级餐厅、豪车、大房子之类的。当然，我们原本对这些东西可能是有一些喜爱的，但是它似乎在一个特殊的环境里面，这个表现的方式也被单一化
1: 了啊。Oh. 嗯，你是说这种什么是好好的定义全被人夺走了
2: ？对
0: ，以及我们刚才说，好像快乐就来自于预期嘛，那预期也就是你对于好的定义，除了生理的指标之外，预期是
2: 来自于认知的嘛，对吧？嗯
0: ，对对对对对，所以说是不是我们被规定了什么样的东西我们可以快乐，或者说我们觉得我们对这些东西应该快乐？嗯，然后可以
1: 快乐的东西就变少了。
2: 这就是消费主义的社会
1: ，哎，我觉得很有道理。其实，蛮多时候，这就是别人说的好，并不是真正适合自己的，要经历了才知道。是的，啊、嗯，所以我之前还跟朋友在
0: 聊，就是我感觉现在好像周末，就是说年轻人的娱乐项目变得越来越少，呃，可能也是这个点吧。就是说，其实不是娱乐项目变少了，而是感觉你。会定义成娱乐项目的东西就那些，就是只有这些东西，你慢慢的觉得好像说这这个和所谓的快乐是画等号的，然后很多其他的东西你就不和快乐去产生这种联系的认知了。是的，我刚才在想，其实呃我，我想把这个我们上一等于上一次聊到了一个这样的结论嘛，我想把它往前推一步，就是说。我们很多时候的刚才讲的这个逻辑是说，我们的预期发生了一些改变嘛。然后还有一个想法就是，是不是说因为像互联网呀、呃短视频内容啊，或者是这些呃社交媒体上面带来的刺激，它是让我们分泌多巴胺的。然后我们刚才不是有提到过一个概念叫多巴胺的回落嘛，就是说它它变得不那么高了。那这个过程。呃，好像在我们刚才讲的那，就是内容里边，它是偏向于一个打引号的不快乐的嘛。呃，我不知道这个理解是不是对的。所以如果它是对的的话，那它就意味着说，很多时候我们觉得现实生活或者说日常这么不开心，是不是因为我们在刷手机的时候在分泌多巴胺，然后我们把手机放下的时候，我们就进入了那个回落的过程。所以你就是等于这个是一个双面问题，就一方面是它给你提
2: 提出了一个 dilemma， 你要么在不断的循环，<笑>要么你就在回落
0: 。就是我想说，它不单单的是说你在刷的时候越刺激的阈值越,越高，然后形成了对比，还有一个就是你一放下，你就进入了一个不快乐的过程，因为它开始回落了。然后呢，你可能又会把你的日常生活的一些东西和回落的这个过程。进行一个认知和学习，就是记忆上面的这种连接，就有点像我们说 sugar high 嘛，就是说我们吃甜食的时候会有一个快乐的高潮，然后然后如果这个你你吃的是升糖很快的东西，然后它就 crashed 很快嘛，那我们可能是不是这么一个逻辑？就是说除了这个对比带
1: 来的不快乐之外，还有一个事实的不快乐，就是你每当、嗯、我觉得这个涉及到你刚才说的那个定量的问题，就是如果我们长期的去。trigger 这个诱导多巴胺的释放、嗯，比如说不停地刷新的短视频，那么有可能你在短时间内释放了太多，而你的合成和回收的机制，它工作的效率没有那么的高，那么会导致你在短时间内会有一个多巴胺的一个缺乏的一个现象，所以就有可能导致你说立马。撤掉这些刺激之后产生的那个一段时间的不快乐或者一段时间的低的情绪的一个现象，所以这个意思
0: 是说，如果是正常的情况下，多巴胺的回收并不能叫做痛苦，它只是一个正常的。那那个时候会有什么情绪吗？还是就是只
1: 是平常的？我们大脑里面其实多巴胺是一直处于一个低水平维持的一个状态，它不是一个零的一个状态。这维持了我们一个日常的一个水平。嗯、那么，如果你在短时间内过多的释放的话，有可能你在撤掉这个刺激之后，你会下降到一个比平时的低水平更低的一个接近于零的水平。那么，就是你所谓的不快乐的那个定定量的一个过程。嗯嗯，有意思
2: 。因为我们其实聊了很多多巴胺相关的东西，然后我记得我们在前彩的时候。你讲的最精彩的一句话，或者就是我觉得你讲的最精彩的一句话是“多巴胺就是学习”，然后我当时觉得哇 ，What do you mean by that？ <笑>就你你、wow、你是在这是一个什么意思呢？就是因为我们知道对对我们聊了这么多多巴胺、呃，你的就是研究方向之一就是巴甫洛夫的学习窗口
1: 。嗯、uh, ，对。
2: 嗯，然后我们就在聊到说学习是一个什么样的机制的时候，你说多巴胺其实就是学习，能否请你解释解释？<笑>
1: 嗯 ，OK， 好，嗯，就是就像我刚才所说的，其实多巴胺在大脑当中有各种各样的功能。那么，多巴胺最有名的功能、嗯，除了是编码奖赏之外，它还最有名的功能就是编码学习的这个过程。那么，至少在人类已经研究的非常清楚的模式生物果蝇这种长在水果上的小苍蝇里面，嗯、多巴胺在我对于我们的大脑来说的话，就是一个学习的一个最主要的一个信号。怎么来说呢？嗯、就是无论是奖赏还是惩罚，其实在大脑当中。都会导致不同位置的多巴胺的释放。只要这个信息一发生，果蝇能够把各种嗅觉刺激跟这个奖赏或者惩罚关联在一起。如果你单纯的给它一个气味，然后再给它一个多巴胺的信号的话，那么它就会发生学习，而且这个学习真真正正的能够体现在他大脑气质性的一个变化上，所谓的突触的一个可塑性的一个结构变化上。嗯然后这个结构变化就真真正,正正的导致了它的学习行为的发生。你在下一次给它这个气味的时候，它就会因为之前的学习而产生喜欢或者恐惧的一个情绪和行为。嗯，非常直接。嗯，就是相当于巴普诺夫的狗是证明了狗能够把铃声和食物关联在一起。那么对于、嗯果蝇来说的话，它是能够把气味和食物或者气味和电机关联在一起。那么无论是电机还是食物来说的话，它都是有多巴胺编码的。多巴胺一释放就会发生这个学习的行为，大概率是这样吧。我我没有想到上一次跟你们
2: 聊的时候，你们会感兴趣这个东西
1: 。嗯，在我们来看，就是我们
0: 并不知道那个，就是说多巴胺和学习之间的
2: 关系嘛、嗯。我觉得还是就是对于普通人来讲，学习约等于痛苦，至少说不快乐。多巴胺对对，于快乐。哎<笑>所以，当你对，多巴胺约等于学习，对对对对对哦、学习、就是，这是一个连不上的、哦我。我 get 到你
1: 们的点了，我 get 到你们的点了。因为学习是一个痛苦的过程，然后多巴胺就是意味着快乐，所以会产生一个会产生一个碰撞啊、哦！我 get 到你们的点了。其实这里的学习是一个非常狭隘的一个学习的一个概念。这里所谓的学习是一个、嗯、呃巴普诺夫式的一个学习的一个概念。嗯嗯，就是给你一个中性的一个东西，然后呢，接着再给你一个奖赏或者惩罚，然后呢、嗯，你学会这两个之间的联系，那么这是一个最经典的巴普诺夫式的学习。那么在这个过程当中，无论是你的奖赏是有一部分多巴胺编码的，你的惩罚也是另外一部分多巴胺编码的，是在这个概念里面的。嗯，当然你说我们日常学习感到痛苦，那个可能嗯、呃、比较难以定义了。嗯嗯，所以说、嗯、你说你说。在
2: 在就是说大树的这个你的这个语境里面讲的学习，其实是一种关联性上的习得
1: 。对对对对，是的。对对对
0: ，巴夫洛夫的狗感觉有点像某种肌肉记忆那种感觉，就是你听到了 A， 然后它它要跟 B 联系在一起。啊、哦，这样说吧，就是这、就是属于动物的学习、嗯，而不是你们所谓的人类的学习。呵呵。嗯，所以我其实在想说，这个人类学习就是等于痛苦这个事儿，其实它从本质上逻辑是类似的，因为就是说我们不喜欢学习，是因为我们做了这件事情没有很快很直接的 reward， 没有那个奖赏，然后。但是我们在做这件事情的时候，又消耗了，比如说体力、时间和对于小孩来说的机会成本。小孩不能去玩嘛，所以让他要去被逼着学习。所以其实我们是反向的习得了这个情
1: 绪，对不对？就是说，我们学习的时候是不快乐的。嗯<笑>、呃，明白。其实你倒提醒了我，就是有一部分研究会认为，多巴胺其实编码了一个注意力集中。就是 attention 的这个 attention 的时候需要消耗一定的多巴胺。哦、那么，如果这个事情真的发生的话，那么你学习需要集中精力、集中精力、集中注意力，哦、那么你就一直在消耗你、你在燃烧。有有可能你你会因为这个过程而感到一个不快乐，一种可能性哈、啊。当然，这是一个非常不 scientific 的一个一个陈述，嗯,嗯,嗯呵呵，只是产生的一个联想。嗯嗯，有意思<笑>、嗯
2: 。我觉得进一步的问题会是，我觉得这个也是应该就是你研究的这个时间窗口这个东西吧。就是“时间窗口”这个词听上去好像有点陌生，就是能不能给我们讲一下这个东西是怎么一回事儿？嗯，听上去的理解像是说建立某种事物和奖惩的这个关联性之间的，它有一个时间的联系，是不是在说这个东西
1: ？是的，是的。呃，简单的说，就是还是回到最狭隘的学习记忆，巴普诺诺夫式的学习记忆里面，他的狗能够把一个铃声和一个食物关联在一起。其实这个前提条件，一百年前巴普诺夫就已经发现了。它的前提条件是，除了有食物和铃声之外，还一定得这两个事件发生在一个非常短的一个时间、一个时间的范围里面。这个时间范围呢，我们就把它称为一个时间窗口。这样就是一个学习记忆的时间窗口，它是一个有效范围，可能是在一个秒级的一个一个时间范围内。所以呢，对于不同物种来说，这个有效的时间范围不一样。对应到我们人的身上的话，你可以举一个不恰当的一个例子，比如说你做错了一件事情之后，你妈妈第二天。才批评你，其实你不知道。如果他打了你一耳光，冲上来，其实你不知道他到底因为哪一件事情打了你一耳光。如果你如一件事情，对，如果你刚刚比如说把一个碗打碎了，然后他立马给你一耳光，你会知道这一定是因为我打碎了碗才导致的这个一耳光的一个惩罚。如果是比如说三四个小时后，其实你可能对应不太上。那你大脑就有一个产生判断的一个时间窗口，其实这也是一个不太准确的一个学习记忆的时间窗口。然后呢，之前呃一百年前巴普诺夫发现了这个现象，然后后来其实对于人来说，人比较精确的一个时间窗口是对于这种眨眼反射的一个时间窗口，人们会给这个一个被试。听一个声音，然后再对他眼睛吹一个气，他会不自觉、不受人控制的会产生一个眨眼的一个一个反射行为。那么这个反射行为、嗯、它有一个时间窗口，差不多是两秒钟的一个时间窗口。那么不同的物种，还有的比如说海蛞鱼，海里面的一种长得像蜗牛但是没有壳的东西，它有它的时间窗口，差不多是一个两秒钟的一个时间窗口。然后像我刚才说的果蝇的学习记忆的话，嗅觉学习记忆，它有一个差不多十五秒的一个时间窗口。那么各种物种。都有它的大脑内置的一个时钟，然后去判断，经过它上一年的进化，它去判断两个事物是否发生联系，是有一个自己内置的一个时钟的。然后这个时钟在大脑当中是谁来发生了这个时钟的定义、嗯？它是否这个时钟能够被波动？能否延长？能否缩短？然后之前我的研究主要是研究这一块，然后是发现有一个别的神经地质多巴之外的一个神经地质叫做血清素。然后呢，它的水平的增加和减少，其实能够人为的，我们能够人为的去波动大脑中的时钟，然后去延长这个时间窗口或者缩短这个时间窗口。这个时间窗口有它的好处，比如说，你可以想象哈，对于人来说，经过上一年的进化，我们大脑里面也有一个对应的时间窗口。如果这个时间窗口过长的话，那么我们会产生一些不必要的联想，嗯。就是比如说，我做了一件事情，产生三个小时后产生了一个结果，我会认为这件事情一定跟三个小时后这个事情发生的结果是相关的。那么我们大脑中就产生了非常多的错误的联想。其实这件事情是有害于我们的生活的。如果这个时间窗口过短，比如说你刚打碎一个碗，你妈给了你一耳光，你都不知道为什么的话，那你你在这个世界上也是活不下去的。所以这个时间窗口是一个进化上的一个必然的一个决，嗯、呃，经过上一年的自然选择所产生的一个决策。人类作为一个群体所产生的一个决策刻在了我们的基因里面，不同的物种有不同的一个判断。嗯，而且这个东西五羟色胺它其实不只是在人的大脑当中发挥这个作用，其实还有人研究， 1 9 8 8年有心理学家研究用兔子做实验，发现兔子跟人就比较接近的都是哺乳动物。然后呢，给这个兔子吃 LSD、嗯。一个一个置换类的药物，置换剂，你你很熟、嗯、是吗？<笑>我
0: 我很熟，我们聊过，<笑>我们聊过，我们做过这个 psychedelics 的内容
1: 啊。对，它的它的本质就是一个能够激活五羟色胺受体，你可以理解为它可以增强五羟色胺作用的一个一个物质。然后给小兔子吃了这个 LSD 之后，这个小兔子的大脑的窗口就被拉长，<咳>被打开了。所以是一个可能在各种进化上都非常保守的一个过程、嗯嗯。那么你也可以想象，其实人类的话，有一些精神类的疾病是伴随着五羟色胺水平的上升或者下调的。General 的认为，比如说，呃，抑郁症会伴随着五羟色胺水平可能是降低，嗯、呃，只是只是一种理论，并不一定完全正确。那么还有一些过程会伴随五羟色胺水平的增加。那么是否也意味着这个人作为一个个体？他对时间的感知会有一定的 shift， 延长或者缩短呢？这是有可能的，嗯，而且会有心理学家，呃，一些心理学家会，嗯嗯嗯、我我之前查了蛮多比较老的 paper， 上个世纪六七十年代的时候就已经有心理学家给人吃各种各样的这种 psychedelic drug， 然后呢，嗯，真的去测这个人这个被试对时间的感受，真的会发生调节。人对时间的感知的快慢是能够发生调节的，嗯、这是这是我做我的研究，我觉得最神奇的一点。因为时间理论上、嗯，我们都说时间对于每一个人来说都是最公平的，都是一样的，无论你贫穷或者富贵。但是，或许你主观的感受会有那么些不一样呢、嗯？伴随着你的精神状态的不同，你对时间的长短，同样的时间，你所感受到的时长可能是或长或者或短的。
2: 我觉得很很神奇，这个、反应速度有关系吗
1: ？反应速度，嗯，这是一个好可，嗯，有可能，有可能
2: 。对，因为我觉得就是，呃，在我们在说时间窗口的这个快慢，它是否可以被延长的时候，我会觉得好像人本来这个对时间窗口的感知就很多样，这个好像很很神奇。因为比如我举个例子，你。早上一上秤，发现自己重了一斤，你会不会想说自己是不是前天晚上或者昨天晚上吃多了来导致的？这个时间窗口好像它不是一个几秒的那种范围，我不确定这个例子是不是恰当
1: 。啊，这个这个例子是属于一种比较高级的人对时间的感，就是比较高级的学习记忆了。嗯，这刚才谈的可能还是比较低级的，属于巴普诺夫的那一部分学习和记忆。人，因为因为人的大脑的认知太复杂了。首先，人有时间这个概念，我们不确定这个概念，这个抽象的概念对于别的物种来说是否存在
2: 啊？作为一种计量过的单位
1: ，对，或者他真的能够感受到时间的流逝，呃，或者他真的会在心里面数一秒、两秒、三秒、四秒，这、就是人才会做的行为。我不确定，不知道。我难以想象，在别的小动物的大脑里面到底是怎么发生的这个过程。
2: 嗯嗯，我觉得如果在一个没有学习过一秒、两秒、三秒概念的小孩子那里，也许我们也会得到非常神奇的答案。这个
1: 、是的，所以很多的这种对时间认知的概念的研究是在婴儿身，就是可能还没有学会走路或者没有学会说话的这种。抽象概念的婴儿身上去做的，比如说那种 ，air puff conditioning 这种行为学范式也会在婴儿身上去做，因为他们是更还原人类在没有抽象概念的时候对时间的感知到底是怎么回事的。嗯、啊，你说的非常对
0: 。嗯、呃，怎么说？那我们再回到主线上一下。其实我我刚才就憋着想聊一个事儿，就是我听到了一个本来想问的问题，一定程度上的答案。就是说，我我其实今天来之前，我想说，我们呃知道有一个东西叫马斯洛的需求金字塔嘛，就是我们、嗯、呃就是它大概是，比如说最底层的是一些基本生理需求，然后再往上，比如说是对于安全，呃或者是爱归属，然后再往上，比如说是自尊，然后再往上，比如说是自我实现的这些需求。那其实我们也可以说，它都是对应了某种情绪。对吧？比如说，我们吃饱饭带来的快乐的情绪，然后我们做爱的时候带来的情绪，那我们获得归属感的时候获得的情绪，然后以及我们失去这些东西的时候带来的悲伤的情绪，这些我觉得它都可以和情绪做一定的连接。所以我其实最早想的就是说，那马斯洛需求金字塔它有不同的层级，那比如说人在不同。这个金字塔定义下的层级下的体验和情绪下，它的激素分泌有没有什么差异？然后我我刚才就从你说的这个长期主义的这个话题里边，听到了这个好像对这个东西的一个对应的案例，就是说，比如我们当我们说，比如说自尊或者说自我实现的时候，它往往是一个更长期的事情带来的一个满足。然后这个好像你刚才有提到，它是另一种激素的体验。所以我，我这个问不知道这个问题问的清不清楚啊
1: 、哦？我我听明白了你的说的东西。呃，我会觉得说马斯诺的需求的几个层级里面，对应的最底层的那一层级，它比如说各种的吃饱穿暖的满足的欲望，大概率就是我们所平常所谓的多巴胺所带来的这种奖赏。和 reward 这样的产生的一个编码的信号，然后再上几层，比如说对这个归属感，然后呢被尊重以及自我实现所产生的在大脑中的编码的化学分子，大概率是一些别的分子在发挥作用。一、嗯、不同层级对应着不同的分子，所以这也是为什么我刚才说，其实虽然我自己没有完全确定，但是我会自己。就是至少人们在这个世界上的一些初步的基础研究会认为，不同的满足感会对应着不同的神经递质的一个释放的一个过程，这是没有任何问题的
0: 。嗯嗯嗯，所以呃，问一个很那个的问题，就是比如说对于你来说。就是作为一个神经科学家，并且是研究多巴胺以及就是呃我们说的大脑的激素的科学家来说，你怎么去调控和处理自己的情绪呢
1: ？我曾经为了让自己变得更平静。然后，为了让自己变得更有耐心，更奉行长期主义，我甚至自己在吃一种神经递质的前体。Uh -huh. 然后，那种前体是作为一个保健品，会在市面上可以买到的。然后吃了之后呢，因为有了更多的前体物质，如果我的酶还有足够的功能的话，那么理论上我就可以代谢产生更多的这种神经递质。那么我能够感受到更快乐、更平静一些。Wow. 我我做过这样的在自己身上的实验，然后在一些比较紧张、然后高强度、高压的一些范围内，我做过这样的事情。嗯，对我来说，我没有显著性的体验，但是某一些东西是我有显著性体验的。比如说，我自己经常做的一件事情是，我经常吃褪黑素，我对褪黑素异常敏感。我一般吃了褪黑素之后，十、嗯、分钟内就会产生睡意，所以这个东西是一定，我们的行为是一定可以被各种各样的。chemical 所调控的，人的意志力非常有限。我吃的那玩意儿，意志力扛不住的，分分钟的事儿。<笑>嗯，所以你会做？其实虽然我们刚才
0: 有提到，就是说可能人主观意识上做的能做的事情不是很多，但是你有尝试过在主观层面上面调节自己的情绪的一些技巧吗？对，比如说有没有什么技巧呢？降低预期。<笑>我我我的猜测也是，这个好像是最有效的一个调节方式
1: 。是的，是的，降低预期之后，我会觉得说问题就不是那么大了。就是嗯，对，会更容易获得多巴胺，然后会感到更快乐。另外一方面的话，很多人都知道的一个点吧，就是我们运动的时候是会释放多巴胺的，而且多巴胺会调控我们身体的运动，所以我会日常也会。work out， 然后呢，也会通过这样的方式去让自己重新获得一些满足感。嗯，嗯其他没有什么特别的。我我曾经试过对着 i watch 去做什么正念，嗯，没啥作用，呵呵至少对我来说自己没啥作用
2: 。我也觉得我不知道它什么用。嗯
1: ，但呼吸还
2: 行
0: 。我我我想聊这么一个问题，就是其实说了半天。呃，从我们的出发点上面，其实我觉得这期如此的有意思。然后我们，呃，知道就是曾博士你做的东西的时候，其实是很激动的。核心的一个原因是我们最近的这些节目，其实我们有一个总结，就是我们发现大家喜欢的节目，往往都是提供了所谓情绪价值的节目。然后我们也在试图尽量在节目里边去找到和提供这种情绪价值，呃，当然我们可以泛泛的，就是去聊情绪价值，你的看法。然后我刚才在呃脑子里边去构成这个问题的时候，我其实想到的，我觉得这件事情有意思的地方在于，我们刚才说这个时代的刺激其实是更多的。就是我们周围有更多的这些社交媒体啊，什么这个那个的，导致我们的情绪更加的过山车，然后多巴胺分泌更多。但是人却就是我我我觉得我最近和我很多的朋友聊天都在说，就是这个时代好像大家最需要的就是情绪价值，这个是最稀缺的一种。比较难听的，管它叫最稀缺的一种商品。其他的物质的东西，好像更多的被，呃，各种商品化的东西去满足了，而情绪价值似乎还没有被满足。那我觉得这里的一个矛盾点就在于说，我们其实在这个时代，似乎刺激我们情绪的东西是更多的，但是我们却
1: 更加的在追求情绪价值。这个是为什么？我觉得刺激我们欲望的东西是更多的。然后这些欲望跟情绪之间没有、嗯，呃，就是我们刚才说了马斯诺曲线的有多个层级，那么最底层的那些欲望确实能够被我们日常的刺激所影响，但是您要说就是更高级的那些欲望，我说的不同的欲望可能是由不同的化学分子所借导和编码的，那么我们日常接受到，比如说来自互联网的刺激。首先，它并不一定会激发我们更高级的那些更高级的满足相关的神经递质的释放，并不一定。而且的话、嗯，不同物质之间是有相互作用的。那么，过多的多巴胺释放是否会反过来去抑制更高级的那些神经递质的释放的关系？比如说，底层的欲望归过过多满足之后，上层的那些马斯诺曲线的更高级的需求会更难以被满足，这也是有可能的。嗯，所以从物质的角度上，我会认为是这样
0: 。有意思
1: ，我我刚才其实也在想，有点类
0: 似的东西，就是感觉我们现在日常接受到的刺激是过量的基础情绪，或者叫呃化学元素。就是比如说，我们看到的是很危险的场景，它可能刺激的是我们的一个紧张或者恐惧的情绪。比如说，我们看到什么撞车呀，什么呃极限运动啊之类的这些东西，然后我们可能会看到很快乐的东西，比如说我们看到宠物猫猫狗狗，非常多的出现在社交媒体平台它可能刺激的是也许是我们的多巴胺。我们看到美食，它可能刺激的也是多巴胺。呃，然而就是我们在社交媒体上。现在的这一套算法下，它刺激的只有我们这些基础的激素，而它刺激不到我们的那些像你说的更高级、可能需要更复杂的链路才能被释放的东西。而我们现在所说的情绪价值，就是这些相对复杂的情绪的
1: 。哎，对，那要是谁能够提供这样的东西，那确实是一种更高级的商品。然后换个角度说，从比如说我们个人的人生体验上来说，我们吃到美食或者看到好的电影、看到美丽的风景所产生的那种快乐，或者运动所产生的那种快乐，是非常值给的。然后你想象一下，其实每个人的人生经验都会有别的快乐的形式，比如说助人为乐的快乐、嗯，比如说你完成了一个美好的作品。个人实现的快乐，啊、呃，你写了一篇好的作文、嗯，你做了一个好的节目，那种自我满足式的快乐，不需要任何人告诉你的那种快乐，他们一定是不同的感受。你自己主观体验，你也会感受得到，这是不同的感受。而我们平时，比如说你日常在网络上，你去刷视频，你去做别的事情，所感受到快乐，那种快乐更接近于你吃到美食，那大概率是多巴胺编码的快乐。那谁能够给你提供，比如说助人为乐的快乐？谁能够给你提供有了一个美好的作品的那种快乐？很难有东西，至少商品化的东西给你提供这样的东西，这需要自我去寻找和自我去嗯满足。我觉得这里有意思的东西是在于，为什么现
0: 在？提供情绪价值就是高级的情绪价值难，是因为我感觉好像更高级的情绪价值，它需要这个用户，我们就说用户就是体验情绪价值的那个人，他先有更多一点的投入，而你想让人有投入，在这个时代本来就更难，因为大家的注意力的时间段是短的。呃，就比如说，如果我想获得一个好的露营体验，我至少要，比如说给他一天一夜的时间，对吧？那如果我想获得一个复杂的情感，可能我至少看一个视频，我不能看一个十五秒的短视频，而是我要看一个可能十五分钟、二十分钟的长视频。<笑>我看大白笑了，就在这儿收一句，就是这个也是我们最近。呃,呃 ，yes， 就是我们体会到的播客的一个价值是什么？就是说，播客它提供的情绪的体验是在。你听了，比如说一小时以上内容，就比如说我前面听了一小时的内容，这一小时的内容都是某种建立和 build up 和铺垫，然后在你比如说一小时三十分钟的时候，这个时候当你给他的一个。认知或者是体验或者是情绪的一个价值的时候，它就是那种复杂的东西，而不是一个简单的东西。而这种情绪体验，在大部分没有听播客的人的这个体验里是不存在的。然后另一个角度就是说，为什么播客会有很多人喜欢？是因为当你有这么长的一个 build up 和铺垫的时候，你能够体会到一个非基础那种情绪的情绪。或者是体验吧，明白
2: 。我刚才听呃你们俩讨论的这个东西，我觉得就是我好像突然一下子在自己的意识当中把这些东西串起来了。就是这个我们在刚才在说的这种高级的情绪、高级的这个价值，这开心，它其实是不是就是所谓的超越了这个时间窗口，超越了巴甫洛夫的狗？就是因为我们刚才在讲的，说你在短视频平台看到那种快速的刺激，那些东西，难道不正是你在看到的时候就会 immediately 建立某种认知，觉得这个东西就是这个，这个东西就给我这个，然后时间长了，你当然就厌倦了。但是我们说的那种更复杂的、更高级的、更需要时间投入的，不就是那个？只有人类才有的非动物，就大叔说的非动物性的那种时间的概念吗
0: ？非常棒！我我我我我我觉得这个特别好的，对你悟了。这个特别牛逼的地方在于，这就是为什么我们打开手机的时候会下意识去点那几个软件，对不对？这个就是那个时间窗口，是不是？就是你我们我们有时候手机的使用习惯是点开，甚至有几个自动的。对，自动的点击的位置，就比如说你点开手机，对吧？第一反应是去点小红书，然后刷了两下，发现，哎，我本来其实是打开手机看信息的，或者说我本来是想回谁个什么什么东西，对吧？但是你下意识的点开了另一个，这个可能就是你的，呃，那个下意识的多巴胺刺激你，你觉得每次点开那个东西和那个肌肉记忆是快乐。然后你就点开手机，点开小红书。
1: 对，而且这个有可能是在时间窗口之内所调控的、建立的一种反射。对对。然后你要认真考虑了之后，再来选择点开天宇 FM， 就是一个在时间窗口之外的属于人的一种快乐
0: 。啊，所以天宇 t FM 是反人性的，<笑>反动物性的。嗯嗯，哦，高级高级，这个总结很高级，非常厉害，不愧是学哲学的。
2: 可能因为我还从这个时间的这个东西当中没出去，还被锁在自己的时间里
0: 。怎么说？那我们聊一个
2: 收尾的问题。问题嗯
1: ，好好
2: 。我其实有两个想聊的，一个是，呃，大树怎么理解意义是什么的这个问题。然后，另外一个是、嗯，呃，一个个人经验的问题，就是因为大树你做过一年金融，还是不止一年来着。嗯。然后我就很好奇，这个金融对你作为一个科研人员的，叫怎么说？作对于你这个 package 有什么影响？ Uh,
1: <笑>对我的 package，
2: <笑>就是就是就是把你整个人作为一个…… Oh, 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 这
1: 个、这个一
0: 会儿我们挂了之后，你俩聊吧。<笑>我
1: 呃，我觉得这两个东西是串起来的。我觉得对我来说，哦、oh, ，是吗？对，就是我不知道你们有没有这样的感受哈、啊。其实很长一段时间，比如说当我活到二十几年的时候，二十五以上的年份的时候，我都一直不知道自己。到底喜欢做什么？然后也不知道自己活着的意义是什么，嗯、这是一个很大的问题
2: 。啊、
1: 然后乃至于到我快读完 PhD 的时候，虽然我是因为喜欢选择了去读 PhD， 但是读 PhD 会有它的辛苦的地方，也有它快乐的地方。因为只有这一个选择，没有更多的经历，所以我并不确定是自己是否是真的喜欢。所以呢，我去选择去站在一个别的位置上，去感受一下，去产生一个第三方的一个经验，或者是一个研究之外的一个生活，研究之外的另外一个第二职业的一个角度去看看，去感受一下。而且我正好把自己放在的那个位置呢，是一个可以感受到很多很多不同行业以及。很多很多跟人打交道的一个位置，呃，其实之前的那段工作经历呢，做了很多很多的进调工作，然后到处跟创业者聊天，跟企业家聊天，然后聊天一开始一般都是介绍自己的整个人生的经历和自己的几个人生重要的抉择呀，怎么着怎么着的。哦，怪不得我们上次打电话的开头你是介绍一下自己的人生，<笑>对对对，就是
2: <笑>原来是
0: 职业习惯
2: ，<笑>前职业习惯，<笑>然后
1: 就会反过来帮助我去思考自己到底喜欢做什么，不喜欢做什么。呃，这个过程。这一年的过程当中，我一方面在接，因为之前一直在校园，其实后来那一年的时间接触社会更多，嗯、然后呢，把自己放到了社会、放到了产业的这个位置上，然后呢，也看庄子，也看在读庄子，在读《红楼梦》，去想自己到底喜欢做什么事情，不喜欢做什么事情，最后考虑下来，嗯，对于我来说，我会意识到我的核心的快乐在哪里，我的核心的快乐。在于，我一定想要去从事一件创造性的工作，有自由度高的一个工作，这是我最核心的一个快乐。我自己经过反复的试错之后所得到的一个结论，我会认为这是我活着的意义。所以回到职业的选择上来说，之前的职业，我会觉得说它更多的是一个工作的性质，更类似于一个呃像中介一样的一个工作。无论他有多么的高大上、嗯，但是他对我来说更类似于一个中介，把供求方和需求方给串联在一起，然后去作为一个中间人这样的一个角色。然后这样的角色，无论社会的人对他有什么样的判断和给他什么样的社会报酬，但是对于我来说，我很难从里面得到一种创造性的一个快乐，所以我选择回到做研究的这个位置上来，而且，呃。这个做研究的这个位置呢，它能够给我不仅给我创造的机会，而且给我更多工作的自由。就是我我我想问你们一个问题哈，你们觉得嗯，比如说你们活在世界上，你们觉得你们生活上有多少的行为是自由意志所决定的？啊，哈哈，嗯，嗯就是对于我来说哈，我我一些比较主观的一些感受，比如说我们在生活很多是围绕着。手机在进行，是吧？嗯，你在手机上的任何的行为是你的自自由意志的行为吗？其实都是别人给你设计的 UI， 然后根据别人给你设计的 protocol 进行的一步一步的操作。你的所有的行为都是在别人的预测里面，是的，无一例外。那你想象到手机之外的世界，你的电脑世界，你的真实世界，你选择，比如说你去打车。你去坐地铁，你去坐飞机，你的哪一个行为是在别人的预料之外的，都是 protocol。包括你去滑雪，你并不是滑也许你是滑雪道。你有多少的行为是你的自我意志决定的？你自我意志能够决定的范围非常非常的少。嗯
0: ，
1: 然后我从我的角度上来说，哪些位置是自我意志所决定的呢？我认为我在思考我的研究方向的时候。没有任何人给我规定任何确定的道路，这是我唯一能够在我的生活中感受到自我意志和绝对的自由的地方。那是属于我自己的快乐，我不需要被任何人所理解和接受的快乐，能够从中获得自我满足。然后类似的过程的话，我会觉得很多的创作者，比如说你小时候写作文，或者你去进行绘画的时候，只有在从事这些工作的时候，你会存在一个。不被人规训的行为，和一个完全由内心发而产生的一个行为，这这个过程会让我感到非常的快乐。所以日常的生活的话，我会觉得说啊，都是别人设计的，没有那么有意思。我做的再复杂，也是别人设计的行为
2: 。但是你会不会有觉得你研究用的语言，还有这些思考的方式是别人设计的那种
1: ？对，这些思维的工具是别人设计的。嗯，但是他们的排列组合，呃，以及我要探索的未被回答的问题，是我自己
2: 。对我挺羡慕的，因为呃，我我感觉就是，呃，其实我相信你的学科也也会面临那种科研标准评价的压力和这个课题有没有意义的这种外在的评价。当他被这些标准所束缚的时候，嗯、其实是。在我听上去，你是主动挣脱了这些东西，然后找到了这个快乐，并不是这些东西真的就带来原生的，对于每个人来说都带来快乐。因为我会觉得
1: 呃、啊，我我明白你说的东西。其实我们的，呃，我的研究的方向以及我研究的内容，会在很长一段时间里面被人问。去问这个研究的意义，嗯，这是很很正常的，很容易被发生的一个事情。然后我也痛苦了很久很久很久。虽然现在说起来很容易，但是真正当你拿着这个东西给人展示，然后付出了很多心血，别人说这个东西有什么意义的时候，那种感觉就像呃小学语文课本里面的和氏璧，你给别人献一块美玉，别人把你的腿脚砍了，别人说这个东西没价值的那种感觉，我是有非常深刻的体会的。嗯，所以这个东西也决定我去思考我的大方向，是我确定我要做研究，而且我希望我如果有机会的话，我一定会一辈子做研究。对这件事情是非常确定的。然后呢，在确定了这个呃职业的路径之后，我会去思考我要做的研究的方向是什么。那么我们在这个社会上做任何事情，都是要在三个象限里面取一个交集，一个是自己感兴趣什么，嗯、自己。能做什么，以及这个社会需要什么，在这个东西里面能找到一个交集的话，那是一个比较完美的一个出口和路径。我们每个人都不能说做到了它，但是我们每个人都在在每一次行为和决策中向它靠近，然后以它为一个目标去进行下去
2: 。虽不能至，心向往之
1: 。嗯，嗯确实。
0: 就是我我我刚刚在听你说这个东西，然后我刚刚其实在想的东西是为什么我会觉得我有自由意志，其实是边听你的解读，我边从自己的经历和做的事情里边在找他们的共通的逻辑，然后想到的一件事情，就是我觉得呃，因为我我的主业是有两家公司嘛，我觉得在做一家公司的时候，它其实是一个建立系统的过程。就是刚才你，比如说你有讲讲到，比如说很多的手机系统，然后呃飞机的这个飞行的方式等等这些东西，都是一个被定义的系统嘛？我在做公司的时候，我很感兴趣的一件事情就是，把一个想法。就比如说，我现在觉得，就是可能我想解决的一个商业或者是商品的需求是什么，然后我特别享受把这个想法变成一家公司，然后变成一个系统，让它能够就是顺畅的运转的这个过程，这个是我最喜欢做生意的核心的原因。所以我可能，或者说我从来没有怀疑过自己有自由意志的原因是，好像我就是在。自己脑内设定了这个大的目标，然后用非常非常多的细节和具体的解决的问题来实现了一个目标，而且这个过程是非常长的，可能我从一个系统不 work 到它 work 需要三年的时间，甚至更长，所以我好像没有想过这个，或者说我也不是特别担忧自己的自由意志的问题。然后另一个角度就是说，呃，一个生意它。能够生存，除了一些特别基础的，就是说，比如说我去可能开采钢铁，如果我我拿到了那一张许可证，然后后面就比较顺其自然。呃，对对对，就是很多的生意，其实你还是在拓展人类商业的边界的。的就是说。就虽然这么有点抬高做生意这件事情，就是，但是它有的时候和科研有一点相似，就是你其实走到最前面的时候，你发现如果你想竞争过你的竞争对手，实际上你要做的就是提供一个他没有提供过的服务，解决一个他没有解决过的问题，或者是提供一个别人没有提供过的体验。所以其实走到那个最后面的时候，它也是一个没有人做过，或者说没有出现过的一种东西。嗯、所以，对对
1: 对，所以我我感觉到在这里有相似性吧。对 ，Jack， 我毫不怀疑企业家精神是一种非常重要的自由意志，而且因为你可以想象到我刚才说的那些东西都是在我们的商品社会以内人所发生的行为，但是你现在是在建立我们的商品社会，是吧？这是另外一个维度了。你是给别人创造规则的那个人，那当然你是具有自我意志的。你是在规定别人如何来去使用这些商品，以及会如何去发生自己的消费行为的这样的一个幕后黑手。我会觉得这样非常的快乐
0: 。这个帽子我接不住啊！是消费者选择我们才可以生存的朋友。
1: <笑><笑>没有，但是是你发现了他们的需求。嗯，我也是他
0: 们的一员，就是这个也是我自己的需求，<笑>对。但我觉得这个很有意思。然后就是刚才听到的这整个一段对话里边，我觉得我个人觉得很有意思的一个点是，刚刚大叔你说，呃，对于意义的追求，你希望自己做的这个事情有意义，或者说你从金融变到科研，然后你要追求的这些东西，以及我们这个。议题嘛，就是说意义是什么等等这个问题。其实我刚才呃想讲的一个我自己的事情或者叫我自己的体验是说，其实我现在在做的生意就是服装这个行业，我不认为它是我的呃 career。这个我也好像在节目里说过，然后大白做我最好的朋友，他肯定也听过。但是。呃，对对对，除了我刚才说的，就是做生意这件事情，它有快乐的地方，就是说，因为我喜欢建立系统等等这些东西。我觉得我其实是在呃，本质上为什么我觉得我在做的这些事情有意义？除了我提供了那些服务，然后让那些消费者解决了他的问题之外，我最大的在我个人层面上的意义，其实是我在后置，呃，我找到我自己人生的意义这件事儿，就是我在做。呃，现在所有的事情的时候，我都在想的一个东西就是 ，OK， 我还没有找到我想从事一生的那件事情，就是我还没有找到那个终极能够满足我对意义的追求的那件事情。所以我现在在做的事情，其实是在 prepare 我自己，在我找到那个意义的那件事情的时候，我有足够的能力，以及我有足够的资源来去做那件事情。所以我会对当下做的事情，虽然它不是在满足我那个终极的意义，但我会觉得它有意义感
1: ，因为我觉得我是在 prepare 我自己。我我觉得很棒呀，就是很多人甚至都没有这个动力去探求自己想要去做什么的这个欲望，都已经丧失了
2: 。我在想的东西，其实是我刚才在听，就是二位的这个。我们是从自由意志开始讨论到这儿的，然后我就有一个想法，就是说、嗯，好像，特别是听了你们两个的这个这个人生经验和感受之后，我感觉好像自由意志和意义并不一样。我们似乎对于人的一生有没有意义，是否要追求某一个意义，这个意义是什么，是不是所有人都在追求这个意义？并不能得出一个完全肯定的答案，就是我们似乎很多人会觉得就没有意义的度过，不知道如何定义的人生也是可以的。嗯，我觉得这未必是一个是，这未必是一个悲剧。但是我们似乎所有的人都在渴望一种自由意志，哪怕自己没有自由意志，也会说我我想要有这种。某种自由，这种这种对自由的渴望，好像是更共通的东西。也许正是因为我们是不是，其实就像大树说的，我们永远生活在界面也好、媒介也好的这样的一种形社会的形态里。包括你自己，你自己的身体和和精神，它不也是物理和化学的这些反应吗？你想要超出这些东西，你想要超越，无论是时间也好，还是空间也好。呃，找到一种自由，嗯，我觉得这个好像是，这个是不是最大的不自由？
1: 嗯、想要自由是最大的不自由，是吗？<笑>因为
2: 如果再说把这些东西都连在一起的话，我会想到就是，姐姐问大树你有什么调节自己情绪的方式的时候，你说降低预期，但是根据我们自己这一期的讨论，降低预期意味着什么呢？降低预期是否意味着放弃事物之间的关联性，还是放弃？你与多巴胺之间的这种关系，嗯
0: ，我觉得可能降低预期，一定程度上会，也就意味着降低潜在的，就是你对于 reward 的量的预期。那如果你没有 reward 或者低 reward 预期的情况下，你为什么要花那么大力气？那你如果不花那么大力气，你获得 reward 的概率就会变得更低。那那如果是这么一个
1: ，嗯，
2: 这是一个层面，但是我觉得还是就是有另外一个层面，就是说，如果我我降低的预期是意味着说，就像你说对 reward 的预期，那就意味着说我对做了什么事儿会得到什么结果这个东西本身是怀疑的，嗯，那如果做什么事儿得到什么结果是不确定的话，确实就像你说的，就是失去了对事物本身的那种动力。
0: 嗯，当然，我觉得人是做不到这个的，只能是所谓的降低预期。当我们真的在执行层面上的时候，他可能就是脑子里边我们少去想一点，但是你潜意识里面还是在想。对，<笑>我不知道大家有没有过这种体验，就是说我我降低预期，然后其实你的潜意识里面还是在咚咚跳，就是那个对于实际要发生的事情。<笑>是,的是的，是的，这个也是我们说。对，难以和自己情绪对抗的一个体现吧，
1: 只是给自己洗脑而已。然后呢？对对对，<笑>给自己洗脑，然后呢，给自己一个更容易获得 reward 的契机吧。因为你的预期本来低了之后，你的现实稍微来一点好的，也是一点甜头。你会主动的去抓住这个甜头，然后呢，把它给放大，把自己的注意力放在这个上面，所以呢，从而更不容易失望，嗯、而更容易获得满足。嗯。怎么说？大白要有什么收尾的见解？我刚才
2: 已经差不多说完了，<笑>就是我觉得好像大家真正共享的，或者说追求的东西，就是自由，或者说对自由的这种渴望嘛。我觉得这是我目前最大的感受。嗯，嗯我我觉得很很精彩吧？我觉得真的，说实话，进到这期节目录制之前，呃，我没有想过会把几个部分。有机的结合在一起的这么这么有机的这么一个一个想法，我我会觉得说哦，我们有几个板块，然后这几个板块之间是有一些连接的，但是这些连接就是它是它是结构性的连接，但是现在我们发现它它本来也许就是一些同我们可以放在一起去探讨的东西，嗯、这个理解是是我觉得本期我最开心的。一个收获，也当然就是，我觉得跟大树聊的也也非常的开心。虽然，呃，可能有一些我讲的话很怪，然后你没太听明白，<笑>但是我仍然觉得获得了一个非常珍贵的体验、嗯。然后能有机会讲出一些很怪的话，也是我觉得我的创造性的工作吧
0: 。我觉得这属于那种很不舍得结束的对话。然后，如果说我的总结的话，就是越发的意识到情绪的重要性，以及似乎一切的驱动它的底层实际上是情绪，或者叫体验吧。至少就是我们任何的一个行为，虽然我们原来说可能我为的是什么繁衍，然后我为的是怎么怎么样，当然就是可能这些每一个具体的逻辑它都有可以被 challenge 的点，但是。我现在越发觉得，好像每一件事情，你晚最终去归因，你会归因到某一种情绪或者是体验，因为它是你想出来要做的一件事情，你要获得的那个东西，最终会转化到你的脑子里边，变成一种体验或者情绪。所以我觉得情绪和对情绪的理解是非常重要的。<笑>嗯，好，
1: 我是不是要说一下我的感受？嗯，好啊。<笑>对对对，那个，呃，我想想哈、啊。首先，我们今天提到了马斯诺的几层需求，然后其实就我个人的研究，比如说我们以多巴胺为主的研究来说，其实最主要的，以及包括大多数现在神经生物学的研究来说，都还是最底层的一些需求的一些重要性。然后呢，在多巴胺编码我们最底层最原始的欲望和需求，然后能够让我们从中获得满足感。但是这种满足感呢，是大多数动物都共通的。然后，那我们人。作为具有社会性的更高级的动物，那么我们还有更高级的一些马斯诺的需求，然后这些需求的话，嗯、可能它的多样性。远大于我们最底层的这些，比如说对食物的需求、对性欲的需求，以及对安全感的需求。在上层，每个人都有展示出了自己的多样性。就像大白，比如说我们，他认为我们最重要的是对自由的需求 ；Jack 认为我们是追求这个自我实现的这样的一个过程。然后呢，我们每个人都有不同的一个定义。但是我觉得这可能是正是有趣的地方和人之所以为人重要可贵的一个点。我非常欣赏这个过程。嗯然后我怎么说呢？从我个人的角度上来说，从我研究上的角度上来说，我今天最大的收获是，原来我们不知道为什么悲伤啊，啊，这是我以前从来没有想过的问题。我们为什么会悲伤？悲伤的物质基础是什么
2: ？这是一件值得悲伤的事儿吗
1: ？对，这是一件值得悲伤，<笑>但是也是一件值得好奇的事情。嗯，我觉得这是我今天最大的收获。<笑>然后我非常开心能够跟大家聊，因为从来没有试图跟非领域内的同事们、朋友们聊天，然后去聊自己真正在研究什么，自己关心什么，自己解决了什么，什么是没有被解决的。从来没有一个人告诉我，我觉得这个体验非常重要。就像白居易写了诗之后，会给老奶奶念一下。看老奶奶能不能听懂一样，我觉得这是一个人从大家都作为人一个最自然的反馈，告诉我们什么样的研究是重要的，什么样的诗句是美丽的。我觉得这是一个非常重要的事情。嗯嗯
2: ，非常感谢大叔。我觉得这
0: 是一个不需要补充的收尾。嗯、非常感谢曾博士来参加。那我们就停在这里。然后希望几年之后，如果我们再有机会对话，当然我们也不用等几年,几年之后吧。如果几年之后。<笑>我是说，如果几年之后对话的话，说不定那个时候我们就可以聊你研究的，我们就可以聊悲伤的是什么物质
2: 基础。对，<笑>可以，就是、<笑>如果有
1: 机会的话、啊、还可以拉上刘斌一起聊，啊、好呀。好,啊、
0: <笑>好的，好的，好的。嗨，这里是后期的天域，不知道你觉得这期节目怎么样？我个人觉得呢，这是一期让我聊完了特别快乐的节目。不是因为短暂的刺激，而是这期节目似乎帮我们梳理了什么是作为人的快乐和意义感。人当然也是一种动物，所以我们有时候也会像动物一样沉浸在短暂的多巴胺的刺激和快乐当中。但同时呢，在一次次琐碎的日常工作和感官的刺激当中，我们还在试图去获得更长远的后置的快乐，甚至是比生命更永恒的东西。这种意义感似乎在帮助我们超越多巴胺的牢笼，超越动物的情绪，成为我们认知中的那种人，或者说自己。好了，那如果你对本期节目有任何自己的看法或是补充，欢迎你在评论区与我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。另外，就像开头说的一样，特别感谢本节目的老朋友刘鼎博士把曾博士介绍给我们。最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们，点点赞，或是把我们转发给你的朋友。这都会是对我们非常非常大的鼓励和帮助。那希望你能找到更好的和自己相处的方式。希望你一直快乐。我们下期再见
2: 。好
0: 好，非常感谢来参加。那我们一起刷过，拜拜，好,好拜拜谢谢、嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。The stars and the moon in the nighttime sky, and
1: by your side.